0: Quieren
1: terminar con todas las instituciones comunitarias. Quieren terminar con la reciprocidad e instalar un modelo diferente. Quieren asegurarse que no existen interrupciones ni opositores. Yo soy una opositora y me están persiguiendo. Quieren iniciar este país desde cero a su conveniencia. Si me quedo aquí, las expongo a ustedes también. Esto que estamos viendo, es el exitismo sudamericano que nos han inculcado hasta las vísceras. La instauración forzosa de deseos mediocres que no han hecho más que fracturar el tejido social de esta tierra. El desierto sabe que a punta de lumazos y sangre Nos obligaron a mirarnos con ojos envidiosos Y a quitarnos lo poco y nada que teníamos Como si fuésemos nuestros propios verdugos No lo he querido ver Es mi derrota y está aquí Me acompaña accionar ¿ah? si ellos quebrantaron nuestra moral para que no nos quede más que sucumbir ante las palabras foráneas y alabar cualquier utopía menos la propia esa es nuestra condición y el escenario que ahora contemplamos por la ventana que quienes construimos en este territorio trabajamos más lento que quienes lo destruyen por eso la educación es la piedra angular con la cual debemos seguir construyendo nosotras nuestro territorio. Una escuela florecida en medio del desierto es una piedra más preciada que las que su control y amenazas disfrazan en forma de progreso. Porque para nosotras educar no es un negocio, ni un bien mercantil, es un derecho. La educación es un derecho Que está en la fibra más íntima de nuestro ser
0: Educar significa Encontrar la libertad del espíritu Detrás de los rostros curtidos bajo el sol
1: No quiero creer que las personas A quienes hemos enseñado a leer Se vayan a matar entre ellas Por decisiones de otras Quizás este es el último instante en que se puede hablar fraternalmente en esta tierra.
0: Las cosas cambian. Se transforman. Y usted lo sabe bien. ¿Y sabe quiénes lo saben incluso más que nosotras que la acompañamos? Sus manos. Que son manos de trabajadora. Manos de profesora.
1: Manos de mujer.
0: Todas nos
2: enfrentamos en algún momento a ese lugar de desamparo que somos nosotras mismas, usualmente empujadas ahí por el dolor. Estamos habituadas a las tormentas, a los berrinches que solo pedían un poco de atención. Primero el día y después la noche. Los gritos y luego el silencio. Siempre es así, y siempre será así. La esperanza, y a la mañana siguiente, la desesperación, la alegría y después la pena. Los vivos y varios kilómetros después, los muertos. Es la condición de todo, la vida nos lleva de un lado a otro con cosas que nacen y que después mueren. ¿Y a dónde llegaremos a parar? Hablarle a una mujer sobre la necesidad de tener una vida interna es soltarle las carcajadas. Quitarle la vocación a alguien es quitarle la vida. O viceversa. La vida interna constituye algo fundamental para una persona. Su identidad es tan rotunda como un cerro y sus plantas que llevan mil años creciendo. Podrán plantar... Millones de edificios sobre el cerro, pero el río sabe perfectamente cuál es su cauce y al primer diluvio lo recuperará. Esa es la vida interna. Cuando alguien enseña a tener vida interna, tiene mi respeto. No ansio tener nada más que una hermosa vida interna. volver a la capital. Sabiendo que te pueden matar, decides irte. Nada es inútil si siempre se está luchando y
0: aprendiendo. Sí, lo veo todo claro ahora. Quizás no tanto antes, quizás no tanto después, pero ahora. Escúchenme. Cada alma debe tender hacia el lugar al que le lleva el destino. Y mi destino siempre ha sido una entrega total y despojada. ¿Quién va a defender el valor de nuestras vidas sino nosotras mismas entregadas a nuestra misión?
1: <risa> ¿De qué te ríes, Juana?
0: ¿De qué es tan absurdo? Pensar en la guerra y en el dolor humano... Pensar en que Cristo se sacrificó por el mundo y no sirvió de nada. Cristo no peleó contra el poder romano para perpetuar la esclavitud de su pueblo. Cristo no acogió las heridas de los pecadores para que luego rellemos cuerpos humanos por la tierra. Tampoco se fundó nuestra religión para justificar la injusticia y la depravación de quienes ostentan poder. ¿Qué victoria hay en la guerra? ¿Qué gracia ante Dios consigue el que humilla, denigra y tortura? ¿Mm? Cristo está tan solo ante el deseo humano y nosotras tan solas sin él. Por ello mismo en momento de partir, mi ermita está sola. Y en ella, Cristo consagrado en la hostia. Juana,
1: amiga mía, nunca estaremos solas si sabemos a dónde ir.
0: ¿A dónde irá? Si no parto allá, Cristo estará más solo que nadie en mitad de toda esta miseria. Pero es peligroso. Piensen los niños si le pasa algo.
1: abráseme Juana.
0: <ríe> Mi ermita está abierta, día y noche desde hace dos años abierta a las serpientes, a los animales, los exiliados los desprotegidos cuando una tiene la suerte de estar con Dios una no lo guarda bajo llave maestra su corazón es más grande que todas las ermitas del mundo en esa ermita usted ha alojado a ese mundo donde sea que vayamos ese será nuestro norte
2: quisiera ahora saber cómo entender esta violencia estos disparos, estas ansias de querer hacernos desaparecer
1: María, estás temblando.
2: Tengo miedo.
0: Madre, ¿estás segura de que quieres salir? Mi voluntad es esa, Martina. Déjeme ir con usted. Lo mejor es que no se mueva sola, madre. Le puede pasar algo. Afuera hay una turba enfurecida. Está bien. Tienen razón.
1: Por favor, tengan mucho cuidado.
0: Nos veremos. No se preocupen por mí. Vivamos como si persiguiéramos el rostro de la Virgen del Carnaval. Escuche, iré con
1: usted hasta la mitad del camino. Llegaré hasta la estación y esa va a ser nuestra despedida.
0: Entiendo. Madre, llegué sana y salva.